0: episode des klick los geht's wie immer mit den neuigkeiten diesmal gibt es davon ein paar mehr als wichtigste neuigkeit überhaupt mich erreichen hier immer mehr strandbilder mit cch ultras content sehr sehr geil äh, weiter so und euch natürlich einen schönen urlaub aber wirklich los geht's mit einem kurzen rückblick äh, zur cch 41 wie ihr gehört habt gibt es jetzt auch gäste im cch den anfang hat der frank vom teleprost gemacht der mir quasi als Beta-Tester zur Verfügung stand. Das Format soll zum einen der ganzen Szene ein Sprachrohr geben und zum anderen ein wenig Abwechslung für euch sein, damit ihr nicht immer meinen Monologen lauschen müsst. Die Episoden mit anderen äh, Enthusiastinnen werden unregelmäßig im Feed auftauchen. Die werden quasi aufgenommen, wenn es passt. Wenn ihr mal mit dabei sein wollt, dann meldet euch und wir starten das zusammen. Eine kleine Liste hat sich hier schon angehäuft und die wird jetzt nach und nach abgearbeitet. Feedback gab es auch direkt von CD via Discord. Da habe ich die Nachricht bekommen, dass das Gespräch mit Frank sehr, sehr interessant war. Also, vielen, vielen Dank für das Feedback. Dann habe ich gesehen, dass die Sandra vom Ready4Review den CCH auf Engineering Kiosk für die Liste deutscher Tech-Podcasts vorgeschlagen hat. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich natürlich sehr. Engineering Kiosk ist selber ein Podcast über, wie der Titel schon sagt, Software Engineering. Die beiden Hosts haben als kleines Nebenprojekt eine Liste mit deutschen Tech-Podcasts gestartet. Da finden sich dann wunderbare Podcasts wie eben genannte Ready for Review mit Sandra und Daniel, den Fokus on, Linux vom Christian, das liebe Chaos-Radio, Wartungsfenster und so weiter und so fort. Da lohnt sich ein Blick definitiv. Als kleine Überraschung gab es mal wieder zwei neue sticker Stickermotive. Einmal der Make Keyboards Not War. Und als kleines Dankeschön den CCH-Ultra-Sticker. Wer welche will, melden, ihr wisst schon. Und wie er mich erreicht, findet ihr äh, entweder auf klicklackhack.de oder hier in den Shownotes der Episode. Also es gibt jetzt Gäste im CCH, es gibt neue Sticker. Aber weil Sommer ist und alles eher ein bisschen ruhig, eskaliere ich mal ein kleines bisschen weiter und kann euch mit der heutigen Episode den CCH-Discord-Server präsentieren. Hier habt ihr die Möglichkeit, mich zu kontaktieren natürlich, zum einen Feedback zu schreiben, mit anderen Hörerinnen zu diskutieren und, 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 also eine ganze, ganze Menge. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Ihr wisst ja, immer freundlich bleiben. Aber da CCH-HörerInnen eh die Besten sind, brauche ich da gar nicht, gar nicht viel zu sagen. Also viel Spaß damit. Kommt reichlich auf Discord. Den Link gibt es auch hier in den Show Notes und natürlich auf der Webseite. Und verbreitet das Ganze unter den Menschen, die ihr mögt. Eine weitere Neuigkeit. Ich konnte endlich das Cyberdeck fertigstellen. Wie ich das Ganze gebaut habe, findet ihr auf der Nerdbude. Nun hat das Cyberdeck nur bedingt mit Keyboards zu tun, aber auf den Keyboard-Faktor des NB100 gehe ich trotzdem kurz ein. Das NB100, wer es noch nicht gesehen hat, ist ein Device mit einer Korn als Keyboard. Und direkt über der Korn liegt ein 8.8 Zoll Display mit 1920x480 Pixel Auflösung. Als Rechner hängt dann Raspberry Pi drin. Und erledigt den ganzen Softwareteil. Das Ganze ist natürlich auch in passendem CCH-Lila designt. Ganz ohne ging es dann doch nicht. Kurz zur Korn. Da das NB100 recht begrenzt vom Platz ist, sind die Hälften der Korn direkt nebeneinander angeordnet. Ähnlich der Cornelius. Die Einbauhöhe des Keyboard ist noch begrenzter. Deswegen konnte ich die Mikrocontroller leider nicht direkt auf die PCBs löten, sondern habe die mit Kabeln weg von den PCBs gelegt. Sieht für Keyboard-Nerds und Nerdettes furchtbar aus, war aber notwendig, damit alles reinpasst. Und als Switches sind da braune keil drauf mit Plank-Keycaps. Ich denke, die QMK brauche ich nicht erwähnen. Alles in allem hat das Ganze ziemlich viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Und irgendwie hat das Ganze dann doch auch Kreise gezogen und ist so auf Hackaday, auf Hackstop.io und sogar im Keyboard Builders Digest gelandet. Da bin ich dann doch ein kleines bisschen stolz. Dankeschön an die ganzen schreibenden Menschen, die da genauso viel Spaß dran hatten. Aber jetzt freue ich mich auch wieder darauf, reine Keyboards zu bauen. Hier warten noch die ein oder andere Korn, Lilly58, die B940, eine Ergodox Disziplin V1.5, das Recycling Pad, eine Arzi und das Ben Valex Splitboard. Ja, ich habe einen großen Pile of Shame. Im Zuge dessen hat auch der Paranoid Goldfish auf Twitter gefragt, ob es nicht auch eine Folge über Cyberdecks hier im CCH geben wird. Ja, wird's. Äh, steht schon auf der Liste. Nur wann genau, kann ich noch nicht sagen. Aber es kommt auf jeden Fall. Und apropos Korn, die PCBs sind endlich da. Yay. Nach ein paar Komplikationen mit JLCPCB, die wir dann aber zum Glück noch lösen konnten, ähm, sind sie endlich hier eingetroffen. Und wenn ihr das hier hört, solltet ihr eigentlich auch schon Post von mir haben. Und die PCBs gehen dann auch die Woche an euch raus. Viel Spaß damit und schickt natürlich gerne Fotos, wie eure Corns dann aussehen. Das bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Ich habe mir überlegt, die Specials nicht mehr wie gewohnt als Gewinnspiel hier durchzuführen. Das, finde ich, beschränkt die Anzahl der freudigen HörerInnen dann doch etwas zu sehr. Wenn es was gibt, wie zum Beispiel die Corn-PCBs, dann werde ich das hier im Podcast verkünden und möglichst viele von euch haben die Möglichkeit, was abzustauben. Klingt, wie ich finde, doch um einiges besser, oder? Das Einzige, was ihr machen müsst, erzählt anderen vom CCH. Mehr nicht. Das freut den Podcaster. Also mich natürlich sehr. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann ist das auch nicht schlimm. Zu guter Letzt hat das Damn Fine Keyboards die dritte Ausgabe bekommen. Die findet ihr unter damnfinekeyboards.com zum Download. Alles natürlich kostenlos, weil es so am meisten Spaß macht. Da habe ich auf Reddit einen Kommentar bekommen, der besagt, dass PDF Mist ist und ob ich das Ganze nicht als Online-Galerie aufziehen kann. Äh, könnte ich. Habe ich Tatsache auch schon überlegt. Aber ich habe leider auch nicht ohne Ende Zeit. Irgendwann vielleicht mal. Bis dahin müsst ihr euch mit den PDFs zufrieden geben. So viel Kram, das ist ja fast äh, eher eine Jubiläumsfolge, aber ich denke, die Episode Nummer 42 passt da auch ganz gut dazu. Also weiter zu den News. Das Sommerloch scheint langsam zu verschwinden. Diesmal gibt es ein paar mehr News. Den Anfang macht das Mechanical Keyboards Deutschland Meetup in Leipzig. Über Keycaps habe ich gesehen, dass in Leipzig ein Meetup stattfindet das gerade erwähnte MKD-Meetup. Das Ganze findet am 27.08.2022 ab 17 Uhr im Impact Hub in Leipzig statt. Ich halte mich aktuell noch etwas zurück, was Veranstaltungen angeht. Aber wer aus Leipzig kommt und dorthin fahren möchte, dann hin da bloß. Wenn ihr noch andere Meetup-Termine habt, dann immer her damit. Dann mache ich hier noch eine Art Terminsparte auf. Wäre, denke ich, auch ganz, ganz interessant hier für den CCH. Dann etwas, das zumindest für mich neu war. Der Bikes BambleBytes hat mir heute die KeymapDB.com geschickt. Das ist eine Übersicht einer ganzen Menge Keymaps, dazu die grafischen Darstellungen, was ungemein hilft, sich das Ganze vorstellen zu können, aber auch alle Features der Keymaps, sowie Split-Kompatibilität, Rotary-Encoder-Support, Mods und jede Menge mehr. Ein ziemlich geiles Tool, das ich noch nicht kannte und ihr vielleicht auch noch nicht. Deswegen hier als kleinen Tooltip. Danke Nico. Dann war da noch äh, das Lilium Case. Das ist ein recht hübsches Case für die Lili58. Die 3D-Druckfiles, dafür findet ihr in den Show Notes. Was anderes für den 3D-Drucker ist der Box-Switch-Click-Muter. Da ist ein kleines Inlay, das ihr euch drucken könnt, für Clicky-Switches. Das Ganze wurde mit äh, Gummi- bzw. TPU-Filament gedruckt und kommt in den Switch-Bottom. Das Inlay ändert nichts am travel des Stems, aber killt den Klack in der Mitte des Schaltzyklus. Wer es genau wissen will, werden die Frequenzen zwischen 2 und 4 Kilohertz gekillt und am Schaltzyklusende noch die Frequenz um so circa 1 Kilohertz. Klingt ganz cool, das Ganze. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Im Keyboard Builders Digest gab es einen Post über Polished ABS Keycaps. Das Ganze wird mit Acetondämpfen bewerkstelligt und lässt die Caps ordentlich glänzen. Manche mögen es, manche nicht. Ich verlinke euch auf jeden Fall den KBD-Artikel dazu in den Shownotes, damit ihr euch das selber anschauen könnt. Ein aktueller Trend im Keyboard-Game ist diode -less pcbs das heißt PCBs ohne Dioden. So zum Beispiel das DAS-BOB oder das Bob, eine, eine 36-Key-Split, die ähnlich der 3W6 ist und mit Option einen Buzzer mit aufs Board zu packen. Und wenn wir schon bei Keyboard sind, dann war da noch das Phyton Prototype Keyboard. Das ist eine Wireless 5x12 Auto als Monoblock Split mit dem netten Detail eines Solarpanels. Damit kann die interne Batterie des Boards geladen werden und dank Ultra Low Energy Verbrauch kann das Board ungefähr ein Jahr lang ohne Sonne bzw. Aufladung benutzt werden. Das Board selber passt in einen 60% Case und beinhaltet ausschließlich Through-Hole-Komponenten, also wirklich, wirklich Einfach zu löten, das Ganze. Das ist genau der Punkt, bei dem langsam Nachhaltigkeit in das ganze Hobby eintritt. Und ich denke, da wird noch so einiges Spannendes passieren. Weiter geht's mit den Group Buys. Da hätte ich diesmal das DSS Nano. Auch wieder auf einen kleinen Tipp vom Nico hin. Das ist ein Set, das auf 40% Boards und alles, was drunter liegt, abzielt. Sowas wie die QAZ und ähnliche Boards. Das ganze Set gibt es für 55 Dollar. Das hat weiße Alphas, Anthrazit- bis schwarzfarbene Mods und einzelne lila Akzent-Keys. Der ganze group geht noch bis zum 17.09. Solange habt ihr da noch Zeit und passend dazu, gibt es von einem anderen Vendor das DSS Nano Extension Kit mit Cursor-Keys in lila, Ziffernblock-Keys in weiß, einem ISO-Enter und ein paar Mods in Anthrazit. Das Ganze gibt es auch wieder für 55 Dollar, also bekommt ihr für 110 Dollar das komplette Set. An sich eine ganz coole Idee, die Möglichkeit zu haben, von einem anderen Vendor das Extension-Kit zu bekommen. Und das in gleicher Qualität und Farbe. Das schließt diesen ganzen Vendor-Login-Quatsch aus und öffnet das Ganze so ein kleines bisschen. Was dann natürlich äh, die Deals im Hintergrund sind, weiß ich natürlich leider nicht. Aber nach außen wirkt das Ganze schon mal ziemlich cool. Das waren die News und Neuigkeiten. Ich mache weiter und erfülle diesmal wieder ein kleines bisschen den Lehrauftrag des CCH. Und es geht mal wieder um Basics. Die letzten Episoden waren recht nerdig. Da hier aber eine bunte Couleur an HörerInnen dabei ist, von kompletten BeginnerInnen bis hin zu Profis, will ich auch mal wieder was einsteigerfreundlicheres machen. Was sehr, sehr Grundlegendes, den Bildprozess eines Keyboards. Ich denke, das könnte eventuell ein paar Hürden nehmen. Los geht's natürlich bei der Planung und Vorbereitung. Das klingt nach biblischem Ausmaß, aber am Anfang jedes Keyboards steht die Wahl. Und zwar, welches Board ihr überhaupt bauen wollt. Soll es eine 30, 40, 60, 65% Split, Dactyl, Tenkeyless, Full Size oder was auch immer werden. Das ist äh, der Grundstein für alles, alles Weitere. Ab hier könnt ihr euch dann eure weiteren Konfigurationen überlegen. Wir nehmen hier als Beispiel mal eine Split. Sagen wir völlig willkürlich eine Korn. Also die gute alte Korn. Aber welche darf es sein? Die Cherry, die Chocolate, Classic V1, V2, Light oder irgendeine custom Variante? Ja, alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber vor allem müsst ihr beachten, welche Switches mit den PCBs kompatibel sind. Das gibt es nicht nur bei äh, Custom-Brettern wie der Korn, sondern auch bei anderen Boards. In den meisten Fällen werdet ihr in den Beschreibungen der Shops finden, womit die PCBs kompatibel sind. mx jock oder Alps sind hier, denke ich, das Gängigste. Seid ihr an diesem Punkt angekommen, müsst ihr eine der schwersten Entscheidungen überhaupt treffen, die Switches. Die PCBs bestimmen zwar die Anzahl und die Art der Switches, aber welche drauf sollen, das müsst ihr immer noch selber entscheiden. Am besten besorgt ihr euch ein paar von diesen Switch-Testern und auch bei Switches.mx oder Theremin Goat vorbeizuschauen lohnt sich definitiv. Die hatte ich hier ja schon das ein oder andere Mal erwähnt und das tue ich natürlich auch immer wieder gerne. Das sind wirklich wunderbare Anlaufstellen für Switch Reviews und sogar sehr, sehr ausführliche Reviews und teilweise sogar Sound Samples für die Switches. Wenn ihr also eure Switches gefunden habt, dann schaut auf die PCB, wie viele ihr davon braucht. Nichts ist nerviger, als an einem Board zu sitzen und zu wenig Switches zu haben. Also lieber auch ein paar mehr Switches mitbestellen. Ihr könnt natürlich einfach nachzählen oder, noch besser, ihr sucht euch die Projektseiten des Boards, denn dort findet ihr meistens auch Partlisten mit allen Komponenten, die ihr für die Boards braucht. Nun schauen wir also, dass wir alle Parts bekommen. Meistens brauchen wir zusätzlich zu den Switches Dioden, entweder flu oder SMD-Dioden. Wir brauchen Mikrocontroller, LEDs, wenn es bunt werden soll, Micro-Switches, TRRS-Buchsen bei Split-Keyboards zum Beispiel, OLED-Displays, manchmal... Und eben alles, was auf der Partliste so draufsteht. Habt ihr keine Partlist? Kommt sehr selten vor, aber es kommt leider vor. Dann hilft nur die PCB anschauen und von Hand zählen, was ihr braucht. Hier noch kurze Erklärung. Entweder ihr besorgt euch die PCBs und Parts einzeln oder ihr schaut nach ganzen Kits, die angeboten werden. Denn da habt ihr alle Parts, die ihr braucht, zusammen und müsst die nur noch zusammenlöten. Okay, also... Alles beisammen. Die PCBs und die Parts. Soweit, so cool. Vielleicht wollt ihr euer neues Lieblingsboard in einem Case haben. Dazu entweder die üblichen verdächtigen Shops abklappern oder ihr durchstöbert das Internet nach 3D-Print-Cases. Die gibt es nämlich zuhauf und die schon meistens auch den Geldbeutel. Oder ihr baut so minimalistisch wie möglich. Für die Korn gibt es zum Beispiel das Gatsby-Case. Das ist im Prinzip eine switchblade und eine Plate für die Unterseite. Der Rest ist offen. Das beeinflusst natürlich den Sound des Boards. Wenn ihr da was Gedämpfteres wollt, solltet ihr an ein geschlossenes Case denken. Aber auch das ist alles natürlich wieder reine Geschmackssache. Auswahl gibt es dafür genug. So, dann haben wir eigentlich schon alles. PCBs, Case und die Parts. Eigentlich alles, was für die Hardware gebraucht wird. Jetzt geht es ans Löten. Beim Löten solltet ihr ein wenig auf die Reihenfolge achten, wie ihr die Parts reinlötet. Es macht Sinn, euch den Bildguide vorher anzuschauen, also die Anleitung, wie das ganze Board zusammengebaut wird. Ihr werdet nicht die Ersten, die den Mikrocontroller auf die Redox löten, ohne vorher den Switch, der unter dem Mikrocontroller liegt, zu verlöten. Und Mikrocontroller entlöten, glaubt mir, das wollt ihr nicht wirklich. Also fangen wir an, das Keyboard zusammenzulöten. Anfangen würde ich immer mit den Dioden. Bei der Korn müsst ihr an dem Punkt beispielsweise darauf achten, dass wenn ihr Jock-Switches benutzt, keine 1N4148-Dioden auf der Oberseite der PCBs löten könnt, da sonst eure Jock-Switches nicht mehr auf die PCB passen. Also entweder drunter löten oder auf SMD-Dioden umschwenken. Nach den Dioden macht ihr weiter mit den Korn-spezifischen Parts wie den Reset-Switches und den TRRS-Buchsen und natürlich auch den Mikrocontrollern. Wenn die Parts sitzen und gut verlötet sind, geht es zum ersten Mal an die Firmware. Als kurzer Einschub zum Thema Löten werde ich noch eine separate Episode machen. Prinzipiell könnt ihr eure Boards mit einem handelsüblichen 12 Euro Baumarkt-Lötkolben bauen und es sollte ohne Probleme funktionieren. Kurz gesagt, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr saubere Lötstellen habt. Aber wie gesagt, dazu wird es noch mal eine separate Episode geben, wo ich auf das ganze Thema Löten noch näher eingehen werde. Also zurück zum Thema. Nun haben wir bestückte PCBs, also testen wir mal die Funktionstüchtigkeit. 95% aller Custom Boards unterstützen die QMK und die 95% sind nur geschätzt, also nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist eine ganze Menge an Keyboards, die die QMK unterstützen. Die QMK hat diverse Keymaps und äh, auch Default Layouts für eine ganze Reihe an Keyboards, die quasi out of the box funktionieren. Außerdem bietet die QMK mit der Toolbox auch die Möglichkeit, eure Keyboards ohne viel Terminal-Magie zu flashen. Das allerdings nur, wenn ihr Windows- oder Mac-User seid. Unter Linux bleibt euch leider nur das Terminal. Aber auch das ist gar kein Problem. Ich erspare es, euch jetzt Terminal-Commands aufzuzählen. Die Doku der QMK ist recht übersichtlich und der Ablauf ist eigentlich immer derselbe. Ihr baut eure Keymap, ihr kompiliert das Ganze, damit ihr eine Hex-File davon bekommt, das funktioniert mit QMK-Compile und danach flasht ihr das Ganze auf eurem Mikrocontroller. Das Einzige, was hier zu Problemen führen kann, ist der Bootloader, der auf dem Mikrocontroller läuft. Wenn da Catalina läuft, könnt ihr die Firmware via AVR-Dude flashen oder wenn das Ganze per DFU geflasht werden will, könnt ihr es innerhalb der QMK auch per DVU machen. Bei einer Split müsst ihr beide Seiten flashen, damit das Board erkennt, welche Seite aktiv und welche Seite passiv ist. Bei Non-Split-Boards entfällt natürlich der zweite Mikrocontroller. Gehen wir mal davon aus, dass das Flashen ohne Probleme funktioniert hat und die QMK hat keine Fehler ausgespuckt. Der nächste Schritt ist simpel, kann euch aber jede Menge Arbeit ersparen. Wir testen die PCBs und unsere Lötarbeit. Dazu hängt ihr euer Board an einen Rechner, eure Wahl, und sucht nach einem geeigneten Keyboard-Test-Tool, bei dem ihr die Möglichkeit habt, alle Tasten auf die, auf die Funktionalität zu testen. Davon hatte ich einige in der Tools-Episode. Das müsste die Nummer 34 sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das Testen selber funktioniert, indem ihr euch eine Pinzette schnappt und die Switch-Kontakte einfach überbrückt. Wenn der Mikrocontroller und die anderen Parts richtig gelötet sind, sollte euer Tool auch die gedrückte Taste im Tool selber anzeigen. Wenn nicht, hört euch nochmal die Episode über das Debugging an. Das war, glaube ich, Episode 21. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte ich da auch die Möglichkeiten rauszufinden, woran es liegt, dass eure Tasten nicht funktionieren. Wenn doch alles funktioniert hat, können die Switches drauf, also alle Switches auf die PCB stecken prüfen, ob sie auch plan auf der PCB sitzen und beide Pins fest verlöten. Solltet ihr eine Switchplate benutzen, ist der Ablauf ein kleines bisschen anders. Hier sucht ihr euch zwei bis drei Switches aus, die ihr in die Plate steckt. Am besten an zwei bzw. drei gegenüberliegenden Ecken. Damit fixiert ihr die Plate und PCB ziemlich gut miteinander. Danach könnt ihr nach und nach die Switches in die Plate setzen und mit der PCB verlöten. Natürlich immer nachprüfen, ob die Switches auch wirklich plan aufliegen, denn es ist nichts nerviger als ein Keyboard, das in der Mitte eine leichte Wölbung aufweist, weil die Switches nicht glatt auf der PCB auflagen. Wenn ihr ein Case benutzt, dann schraubt ihr jetzt die Plate mit den Switches und der PCB darunter in das Case. Achtet darauf, dass ihr die Schrauben nicht zu fest anzieht, dass euch die Plate, PCB oder die Gewinde des Cases kaputt gehen. Das wäre nämlich ärgerlich zu diesem Zeitpunkt. Wenn die Schräubchen drin sind, habt ihr auch schon ein wunderbares neues Keyboard für euch. Ich höre relativ oft die Aussage, ich kann nicht löten oder es ist zu schwierig, ein Keyboard zu bauen. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin bei weitem nicht der Beste am Lötkolben und habe doch schon ein paar Keyboards bauen können. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Also sucht euch ein nettes kleines Board und legt los. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne auf dem wunderbaren CCH-Discord-Server nachfragen. Da findet sich dann mit Sicherheit jemand, der euch weiterhilft. Es gibt also keinen Grund, Keyboards nicht selber zu bauen. Das Ganze hat nämlich auch eine sehr, sehr beruhigende Wirkung, ähnlich wie Yoga oder Vergleichbares. Das war mal wieder eine kleine, sehr einsteigerInnen-freundliche Episode. Hoffe ich zumindest. Und nächste Episode wird es dann wieder deutlich nerdiger. Und ja, ich kann noch tiefer im Kaninchenbau graben und habe noch das ein oder andere Thema, das dann deutlich mehr in die Tiefe geht. Lasst mich wissen, ob Einsteigerfolgen interessant sind, ob ihr was daraus ziehen könnt und was ihr euch für die Zukunft vielleicht noch wünschen würdet. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Wenn ihr was habt, das ich wissen sollte, was ihr loswerden wollt oder hier mal mitmachen wollt, findet ihr dort natürlich auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr wen kennt, der immer noch hardert, ein eigenes Keyboard zu bauen, dann erzählt vom klick Klack, Das könnte inspirieren oder vielleicht sogar überzeugen, doch das eigene Keyboard zu bauen. So, als kleinen Rausschmeißer gibt es natürlich auch wieder Musik. Eine wunderbare Tradition hier im klick Klack, Diesmal ein kleines bisschen anderer Sound. Ihr hört diesmal AKMV 18 mit dem Track Camelot viel Spaß damit. Ich kann nur sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt auf den Discord-Server und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!